0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo, es 25 de abril, cuarto domingo de Pascua. Este es el momento de comenzar la cita semanal en la cadena COPE con la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa y que hoy hacemos para ustedes con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamono en la producción, lo primero, titulares. En el programa de hoy les contaremos los asuntos tratados en la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal celebrada esta semana, que culmina en este domingo del Buen Pastor con la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Nos detendremos también en los datos del último informe de libertad religiosa presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, según el cual el 67% de la población mundial, más de 5.000 millones de personas, vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa. Además, el viernes fueron beatificados en Guatemala los mártires del Quiché, entre ellos tres misioneros españoles del Sagrado Corazón de Jesús, mientras en el Vaticano el Papa ha convocado para rezar el rosario durante el mes de mayo desde 30 santuarios de todo el mundo por el fin de la pandemia. Y el próximo sábado comienza en Zaragoza Madre Ben, la peregrinación por España de una imagen de la Inmaculada Concepción.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
2: COPE, estar informado.
1: La conferencia episcopal española ha celebrado esta semana una de sus dos asambleas plenarias anuales con la participación presencial y también online de los obispos españoles. El discurso de apertura del presidente, el cardenal Juan José Omella, que el miércoles cumplió los 75 años, tuvo como eje las consecuencias de la pandemia en la sociedad y la iglesia españolas. Se refirió al plan pastoral de la iglesia para el actual quinquenio y a la grave situación económica con algunos mensajes para los políticos y sobre otros asuntos como la eutanasia. Nos ...recuerda lo más destacado en este discurso... ...Nacho de Gamón, buenos días.
3: Buenos días Faustino, el presidente de la Conferencia Episcopal... ...el Cardenal Juan José Omeya... ...recordó en su discurso que la política existe para servir... Y ahora, más que nunca, está llamada a hacerlo y a olvidarse de los intereses ideológicos y partidistas.
4: No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves. No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema
3: democrático. El arzobispo de Barcelona también abordó otros asuntos de actualidad, como la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, apuntando que la conferencia episcopal apuesta por una cura integral de las personas, fomentando los cuidados paliativos y recordando que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.
4: Los gobernantes deben destinar los recursos necesarios para asegurar unos dignos cuidados paliativos que garanticen el control adecuado del dolor. a todos los que lo necesiten. Asimismo, estos recursos deberían permitir a todas las personas dependientes acceder a las ayudas económicas que les corresponden. En estos momentos, esto sí es una
3: prioridad. Otro de los temas tratados fue la necesidad de unidad y diálogo de ir todos a una para superar el bache provocado por la pandemia. Y una de las formas de superarlo es recurriendo a la vacunación universal. Así
4: como el virus no ha hecho diferencias y ha afectado a toda la humanidad, es de desear que también la vacuna sea un bien común que se distribuya a todos por igual y no sea una propiedad privada de unos pocos sin hacer diferencias entre países ricos y países pobres.
3: Ya entrando en asuntos eclesiales, el cardenal Omeya señaló cuáles son los tres pilares que sostienen y vertebran las líneas de acción pastoral para el quinquenio 2021-2025, la conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad.
1: Y en su habitual discurso y saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, se refirió, entre otras cosas, al trabajo realizado por la Iglesia ante los casos de abusos. También deseo señalar el trabajo bien realizado por parte de todos ustedes, que según dado los deseos del Santo Padre, prestaron enseguida atención y dieron presto cauce institucional a nivel diocesano en materia de abusos de menores. Nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar los que el Papa pide al respecto. Con el espíritu de colaboración y honestidad bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades. La Asamblea Plenaria ha aprobado las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el próximo quinquenio que quieren responder al reto de evangelizar en la sociedad actual desde la conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad. Los obispos también han aprobado un nuevo texto del Testamento Vital con la declaración de instrucciones previas y de voluntades anticipadas que debe presentarse en los registros creados por las comunidades autónomas y que deberían incorporarse al historial médico de las personas que lo tramiten. Luis Argüello es el secretario general.
5: El Testamento Vital, según la regula, la actual de las comunidades autónomas y lo que refiere la propia ley pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente
1: Los obispos han aprobado el nuevo ritual de exequias y han elegido al obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales tras el fallecimiento del arzobispo Juan del Río. En la rueda de prensa final, el secretario general de la conferencia episcopal también se refirió a posibles cambios en la ley de libertad religiosa en estos términos.
5: Reducir la libertad religiosa a una cuestión de solo conciencia seguramente haga juego con una propuesta general de privatizar la vida de la fe o de encerrar el ejercicio de la propia fe bien en el seno de la propia conciencia o en la sacristía de cada templo.
1: Después de las cuatro sesiones celebradas con numerosa participación y de compartir opiniones, el jueves se presentó la síntesis final del foro de especialistas sobre el nuevo currículo de la asignatura de religión en la nueva ley de educación. Las conclusiones apuntan hacia una clase de religión que apueste por la centralidad de la persona desde el diálogo fe-cultura y en el nuevo marco pedagógico, con un currículo de esta asignatura en línea con las finalidades de la escuela y abierto a nuevas metodologías. El presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura es el obispo de Lugo, Alfonso. Carrasco.
6: Reiteramos la voluntad de diálogo por parte de la Comisión... ...con las administraciones educativas. Ojalá que los desarrollos de la LOMLOE... ...que faltan por conocerse... ...garanticen a la enseñanza religiosa escolar... ...el espacio necesario... ...para que pueda contribuir eficazmente... ...a la formación integral de los alumnos... ...y en general a la mejora de nuestro sistema educativo. La Comisión seguirá comprometida en el seguimiento cercano del desarrollo de la reforma educativa. A medio plazo, entre las tareas que tendremos que abordar estará la formación inicial del profesorado y su formación permanente. Tendremos que reflexionar igualmente sobre la situación laboral de los profesores de religión.
1: En este domingo 25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, cuarto domingo de Pascua y Día del Buen Pastor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Con el lema Y yo para quien soy, esta jornada quiere suscitar en los jóvenes la pregunta por su vocación en un sentido amplio, invitar a toda la comunidad a orar y acompañar a los jóvenes y a sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en otros países. Lidia Herrero pertenece al Instituto Secular Obreras de la Cruz.
2: Miré en las obreras de la cruz y vi un modelo de mujer creyente que me fascinó. Una imagen de mujer que a veces incomoda a la sociedad, e incluso a la iglesia, pero que para mí es mediación del amor de Dios en mi vida y camino vocacional. Y ahí empieza un largo camino de luz y oscuridad. Yo os quiero decir que en los institutos seculares, la diversidad, esta palabra que está muy de moda, es una nota característica. Diversidad de trabajos. Podemos trabajar en obras propias, o en entes públicos, o en empresas. Diversidad de forma de vida. Pero lo de Dios se impone. Esto siempre sorprende.
1: España cuenta actualmente con 1.066 seminaristas, 37.286 religiosos y 2.354 miembros de institutos seculares. Ante esta jornada, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, recuerda la importancia que tiene la respuesta
7: que cada uno debemos dar a nuestra vocación como creyentes. Es un momento bonito para pensar en que toda vida cristiana empieza en una llamada y termina en una llamada. Empieza en una llamada a la fe, Dios nos llama a la fe y yo respondo, termina con una llamada, Dios me llama a la vida eterna y yo respondo, he respondido a lo largo de mi vida o en algún momento de mi vida. Pero en medio de, de toda mi existencia hay también una llamada del Señor a un estado de vida, sea al sacerdocio, sea a la vida consagrada, sea a las misiones o sea al matrimonio. De esta respuesta del hombre a la llamada de Dios depende nuestra felicidad. Por eso la pregunta es ¿cómo puedo ser feliz? ¿Dónde soy feliz? Pues la respuesta está aquí. Eres feliz en la medida en que respondes a lo que Dios quiere y espera de ti. La Fundación Pontificia
1: Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado la decimoquinta edición de su informe de libertad religiosa en el mundo que se publica cada dos años. En él se constata que el 67% de la población mundial, 5.200 millones de personas, vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa.
8: Empezando por Asia, Corea del Norte, vecinos suyos, pues China, y yéndonos más Bangladesh, Vietnam, Myanmar, eh, Malasia, Brunei la India, con toda la importancia que tiene, Nepal, Pakistán que es otro clásico, Afganistán que también es otro de los países que siempre está ahí, Tayikistán y luego ya más al este eh, Irán, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait Yemen y, y luego por supuesto todo el tema de África con países como Libia, Mali, Níger Nigeria, Chad el Congo o recientemente de todo lo que está pasando en Mozambique que es terrible
1: una larga lista que detallaba Javier Menéndez, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que también advertía de datos sobre el laicismo y la intolerancia agresiva hacia lo religioso que se extiende por los países occidentales o también la radicalización en el continente africano, aunque no todas son malas noticias.
8: Pese a las malas noticias y al hecho indudable que la religión cristiana es la más perseguida de todas, eh, aproximadamente se calcula o nosotros calculamos que 640, 46 millones de cristianos viven en países donde se persigue o discrimina. Pues a pesar de eso tenemos ejemplos maravillosos que nos llenan de esperanza de cómo estos cristianos viven su fe, rezan por nosotros, por los cristianos de Occidente, eh, se juegan la vida literalmente cuando asisten a sus misas, a sus ceremonias, sufren la discriminación en muchísimos casos terrible, sufren los secuestros, la violencia y pese a eso nos solo mantener la fe, sino que son un auténtico testimonio para todos nosotros.
1: Les contamos también que la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Valencia un año jubilar de San Francisco de Borja en respuesta a la solicitud del cardenal Cañizares. Comenzará el próximo 3 de octubre en el 350 aniversario de la canonización del santo y se prolongará hasta el 3 de octubre de 2022 en el 450 aniversario de su muerte.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
2: Cope. Estar informado.
1: En Iglesia Noticia comenzamos una vez más el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde dentro de unos minutos a las 9 de la mañana el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro la misa de consagración de nueve diáconos formados en diversos seminarios de la capital italiana. Además, esta semana hemos recordado el decimosexto aniversario de la elección del Papa Emérito Benedicto XVI tras la muerte de San Juan Pablo II, corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. Hoy vamos a ver más fieles de los habituales dentro de la Basílica, aunque sigue habiendo restricciones por la pandemia, pero como hay mucho espacio en San Pedro, se ha permitido que acudan los familiares de los próximos ordenandos, que ahora mismo se están revistiendo en la sacristía a la espera del inicio de la ceremonia. Como obispo que es de Roma, el Papa acostumbra ordenar a los sacerdotes de su diócesis y hoy impartirá el sacramento del orden sacerdotal a nueve diáconos de cuatro países diferentes, un colombiano, un brasileño, un rumano y seis italianos. El más joven tiene 26 años y el mayor 43. Dios se cruzó en sus vidas de la forma más diversa. Ricardo Chendamo, por ejemplo, ha sido director de cine y Samuel Pier Marini estuvo a punto de fichar por el equipo de fútbol de la Roma. Todos han estudiado en seminarios de Roma, seis en el Pontificio Seminario Romano Mayor, dos en el Colegio Diocesano Redentoris Mater, promovido por el Camino Neocatecumenal y uno en el Seminario de la Madonna del Divino Amore. La semana comenzaba precisamente con el aniversario de la elección como pontífice de Laura Papa Emérito. Aquel día de hace 16 años, Benedicto XVI, en sus primeras palabras ante una abarrotada plaza de San Pedro, se definió como un simple y humilde trabajador en la viña del Señor. A lo largo de su pontificado visitó 24 países de cuatro continentes y publicó las encíclicas Caritas Inveritate, Espesalvi y e Deus Caritas Est. La semana nos ha dejado otro aniversario, el de la profesión solemne como jesuita del Papa Francisco, hace nada menos que 48 años. Por cierto, que el pasado viernes, con motivo de la festividad de San Jorge, el Santo del Papa, 600 personas de bajos recursos recibieron en el Vaticano la segunda dosis de la vacuna. Forman parte de las 1.400 personas que se han vacunado ya. Además, el Papa quiso tener un detalle de cariño con ellos y les regaló un un pequeño obsequio.
1: En la audiencia del miércoles el Papa continuó sus catequesis sobre la oración y ya conocemos el tema elegido por Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores que tendrá lugar el próximo 25 de julio y que expresa la cercanía de la iglesia a cada persona mayor especialmente en este tiempo de pandemia, Eva.
0: Sí, desde hace casi un año el Papa lleva dedicando las audiencias generales a hablar sobre la oración. Comenzó por los fundamentos y continuó semana a semana repasando la súplica, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza, hasta entrar en la oración en la vida cotidiana o en comunión con los santos. Esta semana nos ha animado a revalorizar la oración vocal porque las palabras que pronunciamos nos llevan de la mano hacia la experiencia de Dios y despiertan hasta el corazón más adormecido
5: pidamos al señor jesús palabra hecha carne que nos enseñe a rezar como enseñó a sus discípulos para que con la ayuda del espíritu santo permanezcamos fieles a la oración toda nuestra vida y sepamos hacer concordar nuestras palabras con las intenciones de nuestro corazón
0: y puso como ejemplo a seguir por su humildad a los ancianos que recitan en las iglesias a media voz las oraciones que aprendieron de niños. Esa oración no molesta el silencio, sino que testimonia la fidelidad practicada durante toda la vida. Esos orantes, concluía el Papa, son los grandes intercesores de las parroquias, los robles que dan sombra a un gran número de personas. Y aunque todavía queda un par de meses para que celebremos la primera jornada dedicada a los abuelos y a los mayores... El lema escogido, yo estoy contigo todos los días, quiere expresar la cercanía del Señor y de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente en este difícil momento de pandemia. Así lo expresa el comunicado del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, en el que recuerda también la importante misión de los mayores en la evangelización, oración y guía de los jóvenes a la fe. Para facilitar la preparación de la jornada, el Dicasterio pondrá a disposición de quienes lo necesiten una serie de materiales a través de su página web. El Papa Francisco anunció la institución de esta jornada el pasado mes de enero y se eligió este domingo por su cercanía con la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús, coincidiendo con el año de la familia Amoris Leticia. El próximo 25 de julio el Papa presidirá una misa en la Basílica de San Pedro, respetando las normas de distanciamiento a las que obliga la pandemia.
1: Y recordamos que el Papa ha convocado una maratón de oraciones durante el mes de mayo para pedir por el fin de la pandemia que consistirá en el rezo del rosario cada día a las seis de la tarde desde 30 santuarios de todo el mundo. Y también en la actualidad de esta semana están los mensajes de Francisco a varias cumbres celebradas estos días.
0: Ha sido una semana de importantes mensajes. Con motivo del Día Internacional de la Tierra, el Papa envió un mensaje al foro que aglutina a unas 150.000 organizaciones ambientales en el que hizo un llamamiento a todos los líderes del mundo para que actúen con valentía y justicia. Y digan siempre la verdad a la gente para que sepan cómo protegerse de la destrucción del planeta y cómo proteger al planeta de la destrucción que nosotros muchas veces desencadenamos.
6: No tenemos tiempo para esperar, el tiempo nos apremia. Y que como lo ha demostrado la COVID-19, tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. Dios perdona siempre, los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más.
0: De forma paralela, el pontífice envió otro mensaje a la cumbre organizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que les recordaba que todos somos responsables de custodiar la naturaleza para que ella nos cuide a nosotros. Y en la carta que envió a la cumbre iberoamericana celebrada esta semana, abogó por una distribución equitativa de las vacunas que tenga en cuenta las necesidades de todos, especialmente de los más vulnerables. En este mensaje pide que se renegocie el de los países más necesitados. Para el pontífice es necesaria una férrea voluntad política que tenga la valentía de decidir cambiar las cosas, principalmente las prioridades, para que no sean los pobres los que paguen el costo más alto de estos dramas que están golpeando a nuestra familia humana.
1: Gracias, Eva. Y antes de dejar Roma, el comentario de Antonio Pelayo nos acerca a una de las funciones de la Santa Sede al servicio de la Iglesia Universal, como es el nombramiento de obispos. Buenos días, Antonio.
5: Buenos días. Uno de los poderes exclusivos de los papas es el nombramiento de obispos. En esta tarea tan delicada, el papa es ayudado por los nuncios apostólicos y por la congregación para los obispos de la curia romana. El procedimiento se inicia en cada país. Los obispos proponen anualmente a la nunciatura los nombres de los sacerdotes que, a su juicio, podrían desempeñar tan importante misión. El Nuncio y sus colaboradores inician un expediente que se nutre de algunas decenas de entrevistas a personas que conocen bien al posible candidato. Con los resultados se forma una terna para cada diócesis vacante. Los tres nombres propuestos son enviados a Roma para un ulterior análisis y si se llega a una conclusión se le propone al Papa el nombramiento que puede ser aceptado o rechazado por él. Desde el Vaticano II se han evitado cualquier injerencia de los poderes políticos o económicos en todo este complejo proceso, pero pueden surgir otros inconvenientes que retrasen la normal provisión de las diócesis vacantes. Tal vez sea esto lo que está sucediendo en España. Nuestro país tiene en estos momentos nueve diócesis sin obispo y algunos de nuestros cardenales y obispos ya han presentado al Santo Padre su renuncia por haber cumplido los 75 años. Para encontrar una situación algo semejante hay que retroceder a los tiempos del franquismo que de hecho dificultaba los nombramientos episcopales. Desde que ha iniciado su misión en España el nuncio Aúza, se han provisto siete diócesis, pero todas menos una con obispos ya titulares de otras diócesis. Solo dos nombres nuevos se han incorporado a nuestro episcopado, un atasco preocupante cuyos orígenes no son fácilmente comprensibles. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio, el viernes fueron beatificados en Guatemala los mártires del Quiché. Eran siete nativos de esa zona, del interior del país, y tres españoles misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonso, que fueron asesinados por su compromiso en el desarrollo social y espiritual de aquel pueblo. De ellos nos habló en el Espejo de Cope el padre Chema Álvarez
9: testimonios que tenemos de ellos, de cartas y demás, son siempre preciosos, de que estaban contentísimos con lo que estaban viviendo y que ciertamente, a pesar del peligro, ahí seguían. Un detalle que contaban era que los catequistas se consideraban comunistas porque hablaban de comunidad cristiana. La explotación era tal que muchas veces se enfrentaban, aunque no quisieran, con caciques uh -huh. y terratenientes que por hacer ellos una labor de, de, de favorecer unas cooperativas y demás para que los indígenas pudieran vivir, no dependiendo ya de otros, eh, era señal ya de, de comunismo y de persecución, por lo tanto. Eh. Si siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, pues esperamos que haya más cristianos, comprometidos con el Evangelio, que a imagen de estos hermanos, no solamente los curas, también los laicos, sí. sean capaces también de comprometerse con el Evangelio y sacar adelante la evangelización en un país que, como otros muchos más, está asumido a veces, en muchas zonas rurales, el analfabetismo, el atraso, la marginación, la pobreza.
1: Hoy domingo está prevista la toma de posesión del misionero comuniano burgalés Jesús Ruiz Molina como obispo de la diócesis de Mbaiki, después de tres años como obispo auxiliar de Bangasú, en la República Centroafricana, donde el titular es el también comuniano español Juan José Aguirre. Por otro lado, el miércoles falleció a causa del coronavirus Segismundo Martínez, salesiano leonés y obispo emérito de la diócesis brasileña de Corumba. Ya de vuelta a España, la parroquia de la Mare de Deu de Montserrat de Palma de Mallorca inauguró el viernes una ampliación de sus dependencias para acoger a familias golpeadas por la crisis y que no pueden pagar el alquiler o se han quedado sin trabajo. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
2: A través de un mecenazgo el Parroco de la Mara de Deuda Montserrat en Mallorca, Yaumo Alemán, consiguió recoger más de 30.000 euros que han servido para adaptar las diferentes estancias. Cerca de 30 personas serán acogidas en estos espacios de la parroquia adaptados para vivir. El objetivo es crear un estilo de vida comunitario y menos individualista.
8: Hemos construido 10 habitaciones donde eran unas de catequesis. La catequesis cuando se vuelva a poner en marcha de forma presencial la haremos de otra forma, no deja de ser importante. Pero ahora la urgencia es acoger a personas sin techo, personas que no tienen donde dónde vivir y otras que uh, no pueden hacer frente a un, a un alquiler.
1: La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona continúa creciendo en altura, concretamente en la Torre de la Virgen María, en unas obras que se han reanudado tras la paralización por la pandemia. Nos cuenta los detalles desde COPE Barcelona, Carla Altadil.
2: La Sagrada Familia ha ganado 11 metros de altura con la Torre de María. Después de paralizar casi 11 meses las obras por la pandemia, los arquitectos tienen como objetivo acabar la torre antes de finalizar el 2021. Se trata de la torre más alta de la Sagrada Familia con 128 metros de altura. El martes se colocó el armado de fuste que pesa 7 toneladas y se prevé que alcance los 138 metros. Nunca se había subido una pieza de esta longitud en la historia de la Basílica. En los próximos días se instalará el encofrado exterior para luego hormigonar la pieza. Esta parte del monumento simbolizará la Madre de Dios. Cuenta con 800 ventanas para que la luz entre hacia el altar y se recubrirá del famoso trencadís que representará el manto de la Virgen. La culminación de la torre llegará en diciembre con su coronación. Se colocará una estrella de siete metros y doce puntas de cristal y acero que iluminará toda la ciudad. Esta aguja será la más alta hasta que no se emprendan las obras de la Torre de Jesús, que alcanzará los 172 metros.
1: El Cabildo de la Catedral y el Arzobispado de Burgos han intensificado los contactos con ICOMOS, el órgano consultivo de la UNESCO, para avanzar en el proyecto de sustitución de las puertas de la Catedral por unas nuevas en las que trabaja el artista Antonio López. Nos lo cuenta desde Cope Burgos, Sergio Corral. Pese al rechazo inicial mostrado por este organismo consultivo de la UNESCO el pasado mes de febrero, al cambio de puertas, decisión que se tomó en base a los primeros bocetos del mismo, las relaciones entre las partes implicadas son buenas y avanzan por el buen camino. De hecho, ambas partes acaban de reunirse para acercar postura ...Vicente Rebollo es el ecónomo de la diócesis de Burgos.
5: Martes 6 de abril hablamos con, con la Unesco directamente... ...diciéndoles cómo nosotros queríamos presentar el proyecto... ...bien a fondo, porque lo que ellos han podido conocer... ...era muy antiguo y está evolucionado... ...y les pareció bien, entonces estamos emplazados... ...a seguir dialogando, a seguir madurando este proyecto hasta que os lo vea positivo lo vea correcto según sus normas y por tanto se puedan colocar
1: estas puertas Cabildo y Arzobispado reconocen que no se hizo una buena presentación inicial del proyecto pero insisten en las bondades del mismo desde el punto de vista artístico y turístico y por supuesto también religioso. Tras varios meses de preparativos el próximo sábado 1 de mayo comenzará en Zaragoza la peregrinación por España de una imagen de la Inmaculada Concepción réplica de la que se venera en la Capilla Arzobispal de Toledo. Uno de los coordinadores de esta iniciativa, Madre Benes, el delegado de apostolado seglar de la diócesis de Getafe, Jaime Bertodano.
5: En estos momentos de pandemia, de secularización y de dificultad que vivimos, ¿cuánto necesitamos el consuelo de la Virgen para ser fuertes en Cristo? Por eso queremos celebrar este año de un modo singular, trayendo una imagen de una Inmaculada, patrona de España, desde su casa de Éfeso, actual Turquía, donde, según la tradición, la Virgen vivió con San Juan, hermano de Santiago. Una pequeña expedición va a ir a esta casita de María, donde será bendecida la imagen, y traída de vuelta para recordar simbólicamente esa visita a Santiago. Además, una pequeña réplica permanecerá en esta santa casa recordando ese milagro de su bilocación.
10: Lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón.
1: Los componentes del grupo Hakuna han lanzado la canción ¿Para quién soy yo? para la celebración en este domingo de la Jornada de Oraciones por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas. Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia, programa 1721 en este cuarto domingo de la Pascua, Día del Buen Pastor. Tras la última hora de la actualidad en España y el mundo, les ofreceremos la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Faustino Catalina
10: perfecto de mi corazón estar en ti por ti ser enviado Señor quiero caminar contigo de la mano donde mi corazón salte Que el tuyo quiera reír. Señor tú solo sabes